0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Amazon. Herzlich willkommen zur 93. Ausgabe unseres Amazon Podcast. Heute ist Redaktionsschluss am Montag, den 27. Mai 2019. Und äh, gestern war Europawahl.
1: Oh ja, es war sehr interessant. Gerade ja auch die m ergebnisse waren ja schon verblüffend, muss man sagen, ne?
0: Ja, sie folgen so ein bisschen dem Landestrend äh, und dem Kreistrend, ja. aber ähm, Aber
1: trotzdem, wenn wir, also wir haben ja jetzt die Zahlen gerade vorliegen. Äh, ich glaube, das ist auch das Abschluss, Abschlussergebnis. Und ja, genau. wie stark da die Grünen sind, ist schon, finde ich, beeindruckend, mit 29,5 Prozent muss ich sagen, das ist schon extrem.
0: Ja, die Wahlbeteiligung lag in Elmshorn bei 56,66 Prozent. Ja, genau. Und ähm, glaub, da ein bisschen hinterm Kreis trennt.
1: Ich glaube glaub auch ein bisschen unterm Deutschlanddurchschnitt, ja, aber das ist ja normal äh, in Amshorn, das. Als, als,
0: als größte Stadt des Kreises. Wir waren übrigens auch eine der ersten Städte, die das fertig ausgezählt hatten, gestern Aha. Abend. Okay, wir haben also also, die schnellste Stadt Wir haben gute Wahlhelfer, die gut zählen, das auch schnell melden dann und ähm, ja, nee, kreisweit war die Wahlbeteiligung nämlich bei 59,5%. Oh, okay. Also
1: schon ein bisschen mehr, aber. Na ja gut, so ist das halt, ne? Das ist ja, da kann man jetzt schwer was zu Na nee, gut, achso, wollen wir noch kurz die ganzen Zahlen durchgehen einmal?
0: Ja, ja kannst du mal, mal. Wir, machen okay. wir sind doch der Podcast der Zahlen. Was genau,
1: eben. Dann machen wir hier CDU 21,3%, SPD 19%, AfD 8,1% die Linke 5,1, FDP 5,7, die Partei 3%, und dann kommen noch sonstige, die wurden jetzt nicht weiter aufgedröselt in der hier vorliegenden Grafik, aber ich finde schon interessant, dass die Partei auch doch relativ hoch hier in Epson dabei ist. Auch ja europaweit ziemlich gut dabei. Ja, nicht. Also
0: ich denke mal, wir könnten den an dieser Stelle jetzt nochmal verlinken, glaube ich. Da ja, das machen den, den dann kann man sich die Zahlen genau angucken, auch für die einzelnen Wahlbezirke beziehungsweise Wahlräume die Ergebnisse. Das ist da alles sehr schön ähm, aufgeschlüsselt bei der neuen
1: Plattform vom Wahlbüro des Kreises. Ja, perfekt. Na gut, dann würde ich sagen, starten wir trotzdem jetzt einfach mal. In die Presse
0: schauen. Ne? Genau. Ich glaube, es wird heute auch nicht so lang werden. ne? Nö, genau. So viele Nachrichten nee. haben wir nicht. Also aber ich, ich starte mal mit ja. was
1: aus der Holsteiner hier einfach. Und zwar eine sehr schöne Sache. Und hier geht es äh, um Poetry Slam. Wir hatten ja schon ein, zweimal Mal drüber berichtet. Und jetzt äh, zeichnet sich hier ein neuer Stern am Firmament ab, kann man glaube ich so sagen. Und zwar ist das äh, die gute Dilara. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, äh, auf jeden Fall, sie ist 18 Jahre jung, äh, geht wohl in der KGSE zur Schule, wird wohl nächstes Jahr ihr Abi machen und sie ist jetzt äh, Landesmeisterin geworden in Schleswig-Holstein und in der äh, Kategorie U20, äh, in, ja, mit, äh, mit Poetry Slam. Sie hat auch schon, ist auch schon in dem Schulslam aufgetreten, der in der Stadtbücherei stattfand. Ich meine, darüber hatten wir auch berichtet. Ähm, also wir hatten im Vorhinein berichtet, ich glaube, da hat sie das noch nicht abgezeichnet, da hat sie auch äh, sehr stark überzeugt, deswegen ist sie auch zu den Landesmeisterschaften zu, um, gekommen und nun ist sie äh, für die fürs Bundesfinale in Erfurt äh, sozusagen hat sie sich qualifiziert und es sieht sehr gut aus, denn sie scheint äh, einfach ein sehr gutes Talent dazu haben, äh, diese kleinen Geschichten zu erzählen. Ich meine, nochmal kurz zur Erklärung, was Poetry Slam ist, da geht es ja eigentlich darum, sozusagen kurze Geschichten zu erzählen und möglichst auch noch ein bisschen poetischen Ansatz. Hier ist zum Beispiel ein kleines Beispiel von ihr. Stups, der kleine Osterhase, lief andauernd auf die Straße, ganz egal wie schnell er lief, jetzt schläft er, jetzt schläft er für immer tief. Dieses ist ihr wohl äh, bei der Fahrt äh, zur Landesmeisterschaft sozusagen eingefallen, da sie wohl ein, mit ein, eine Begegnung mit einem Hasen hatten, kann man glaube ich mal positiv sagen. Äh, und ja, da muss man schon sagen, das ist schon, finde ich, sehr gut, äh, was sie da sozusagen einfach aus solchen Alters, Alltagssituationen äh, macht. Ja und äh, was sie auch so sagt, also hier ist ein, wie ist halt auch ein kleines Interview mit ihr und äh, da sagt sie, dass äh, eigentlich sie immer so Texte so aus dem Alltag sozusagen ihre Inspiration zieht, ich glaube so macht das auch jeder Künstler so, der im Wortbereich unterwegs ist oder allgemein, ähm, dass er einfach so sozusagen dann irgendwie solche Signalsätze wohl nimmt und dann darum das aufbaut. Also, und das Wichtigste ist einfach, dass man einfach, ja, was macht, einfach loslegt. Sie hat wohl erst vor drei Jahren damit angefangen und wurde auch inspiriert über sozusagen YouTuber, wo man halt auch immer viel von diesem Poetry-Slam sieht und hat dann gesagt, irgendwann wollte sie es einfach mal selber versuchen. Und ja, jetzt mittlerweile, ja, ist sie auf dem Weg zu den Bundesmeisterschaften. Also, muss ich sagen, beeindruckend. Ja, beeindruckend
0: waren auch wieder die äh, Demonstrationen Fridays for Future. Am jetzt vergangenen Freitag äh, sind in Emson etwa 500 Teilnehmer zusammengekommen, die wieder am alten Markt gestartet sind und dann durch die Innenstadt gezogen zu den verschiedenen Emsoner Schulen, weitere äh, Demonstranten abgeholt haben und ähm, ja für einen für, für einen besseren Klimaschutz demonstriert haben. Das ganze stand auch unter dem Motto vor der eben genannten ähm, ähm, Europawahlen, um diese als Klimawahlen zu bewerben. Ähm in anderen Städten, in Schleswig-Holstein, sind ebenfalls äh, Demonstrationen angemeldet gewesen. Beispielsweise sind in Kiel 7000 Demonstranten zusammengekommen. In Flensburg sind es 600 gewesen. In wie gesagt, wir mit 500 dabei, ca. 200. Und dann gab es auch noch in weiteren kleineren Gemeinden äh, Demonstrationen, zum Beispiel in Heide oder St. Peter-Ording oder auch auf Heemann. Und äh, wie gesagt, es war, waren Klimawahlen und äh, so ein bisschen hat zumindest, dass es vielleicht auch ein bisschen gefruchtet hat, hat das Ergebnis ja, wie wir eben schon gehört haben, auch ein bisschen Recht gegeben. Denn äh, Teilnehmer sagten auf, den auf der Demonstration nämlich unter anderem, dass ähm, die nächste Europawahl, dass es dann möglicherweise für äh, für einen Wechsel in der Klimapolitik schon zu spät sein könnte.
1: Ja, das ist ein sehr brandaktuelles Thema. Ja.
0: So nochmal zur Einordnung. Okay.
1: Na gut, dann würde ich, ich sagen... Sagt der NDR. Ah, okay. Dann gehen wir über in die Kurznachrichten. Okay. Und ich fange einfach direkt einfach mal an. Und zwar gab es einen Bombenfund äh, in Amsorn. Äh, dieser stellte sich... Äh, wohl als äh, also es gab eine, schnell dann auch eine Entwarnung, als der Kampf mit war, da war, dass es sich um eine äh, Handgranate handelte, also eine Wurfgranate äh, des Militärs, diese aber kein Zünder hatte, also ungefährlich war, und sie wog 15 Kilo.
0: Ja, wir haben ein Update, wir hatten ja in der Vergangenheit schon über die NDR Sommertour schon mal berichtet und jetzt steht auch fest, welcher Künstler ähm, in dem Song auftreten wird, beziehungsweise welche Künstler, denn am 20. Juli äh, wird äh, am äh, Südufer das Elektropop-Duo Glasperlenspiel, die haben unter anderem geiles Leben und diese Songs, das äh, ja, sind auf dem Radio bekannt, ja. ähm, werden da auftreten, außerdem noch die Horst-Hof-Show von Ende von 1 Welle Nord und moderat, moderiert wird das Ganze natürlich auch. Und äh, die Stadtwette ist aber noch äh, unbekannt, also der Einsatz des Bürgermeisters. Okay, und
1: dann ereignete sich am 23. Mai äh, ein Sexualdelikt, im äh, Zusammenhang damit wurden äh, zwei äh, tatverdächtige Männer festgenommen und schon äh, dem Haftrichter vorgeführt, äh, alles weitere werden wir sehen.
0: Ja und dann eine kuriose Meldung, es wurde in Emson in der Ollalolo straße ein Radlader, ein blauer, Lad, ein blauer Radlader äh, geklaut. Allerdings, äh, wie die Polizei dann das nähere Umfeld abgesucht hatte, stellten sie fest, dass an einem anderen Radlader ein Hinweiszettel angebracht war, dass der Radlader ein paar Meter weiter äh, abgestellt wurde. Und jetzt äh, ja, die, tappt die Polizei ein bisschen im, äh, im Dunkeln, was da genauer passiert das ist. Auch in Siedelkolt ist dasselbe Phänomen aufgetaucht, ob sich da möglicherweise jemand einen Spaß gemacht hat oder ob er das Diebesgut irgendwie schon mal vorbereitet hat oder was weiß ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall gab es irgendwie in Priestorf ähnliche Vorgehen, also das ist äh, sehr merkwürdig.
1: Hm, interessant. Die Radlader sind nicht mehr sicher. Äh, in der Margaretenstraße gab es ein Gerichtfest im, in, in einem Neubauquartett äh, und zwar äh, wurden dort äh, ja vier Vier Häuser sozusagen, da wurde Richtfecht gefeiert. Weitere zwei werden folgen. Äh, nee, weitere drei. Insgesamt äh, wird es äh, sieben äh, geplante Mehrfamilienhäuser geben mit insgesamt 61 Wohneinheiten. Äh, ja, die werden jetzt im Verlauf fertiggestellt und äh, weitere werden dann ja, noch ist noch gestartet, also das sind noch nicht alle Richt Richtfeste vollzogen.
0: Das ist aber eine wirklich heftige Nachverdichtung da an der Stelle, ja. der letzte grünstreifen auch noch weg. Und der Stadtlauf, der Flyer für den Stadtlauf, den dem Sonderstadtlauf am 29. September ist erschienen, man kann sich ab sofort auch anmelden, Anmeldeschluss ist bei der Online-Anmeldung am 22. September, und äh, es gibt auch noch für diejenigen, die sagen, ja, ähm, wür würde ich mal gerne mit teilnehmen, aber ich bin momentan so unsportlich oder so, dass ich da ähm, ja vielleicht erstmal ein bisschen trainieren soll. Dafür gibt es dann ein Trainingscamp oder ein Kursus. Der erste Kursus ist schon abgelaufen. Aber der zweite Kursus startet am 3. August. Das sind dann acht Lauftermine. der kosten 60 Euro. Da ist allerdings auch schon das Startgeld für den Stadtlauf ähm, enthalten. Das Ganze geht dann über auf dem EMTV-Platz
1: am Koppeldamm. Wird dann da für den Stadtlauf trainiert. Okay, gut. Dann äh, gehen wir wieder über zu unseren normalen Meldungen, sage ich mal. Und zwar geht es hier bei mir um eine, ich sag mal, um eine große Wette. Diese äh, hat hier sozusagen des, der Bürgermeister äh, mit dem äh, dem Vorsitzenden, meine ich, der GAP, äh, Herrn Jens Ode, äh, sozusagen ge gemacht. Das geht hier um die Nachhaltigkeitstage, die äh, ab dem äh, 5. Juni sozusagen äh, stattfinden. Ähm, und die, ich sag mal, diese Wette, die da ist, ist, dass die M-Sorner sollen bis zu diesem äh, äh, Datum äh, 49.618 äh, Plastikdeckel von äh, Plastikflaschen, äh, von diesen Trinkflaschen sammeln äh, und die dann zum... Also gibt es jetzt auch so einen Sammelbehälter im Rathaus zum Beispiel. Genau, bei Edeka Junge steht das ja auch. Aber genau. Ich glaube aber die zählen nicht. Für nee, die diese zählen
0: da nicht mit. Also man müsste halt, müsste die halt dann, wenn man den Bürgermeister unterstützen möchte, mhm.
1: so muss man sie sozusagen entweder direkt zum Event mitbringen oder ins Rathaus. Oder ins Rathaus bringen. Wie gesagt, bis dahin sollen 49.618 gesammelt werden. Das sind die Einwohnerzahl laut Landesstatistik. Also offiziell sind es jetzt ja 52.180. Also also laut der Stadt, aber man hat da lieber die kleinere Zahl genommen, um sich sozusagen ist nicht zu schwer zu machen. Nicht zu, zu schwer zu machen. Ja, ähm, was ist denn der Einsatz überhaupt? Der Einsatz ist, äh, entweder wird Herr Hatje mit seinen Mitarbeitern einen von 50 Containerstellplätzen komplett reinigen. Und man wird wahrscheinlich nicht den Sauer nehmen dafür. Äh, wenn Herr Hatje aber diese Wette gewinnt, dann wird es äh, das Team rund um. Und den GAP-Chef sozusagen mit und Mitveranstalter Jens Ode machen. Die werden dann halt den entsprechenden Containerplatz säubern. Also es wird auf jeden Fall einer sauber gemacht. Des Weiteren hatte auch Herr Ode also angekündigt, dass die GAP noch für jeden gespendeten Deckel, ein Cent, an einen guten Zweck spenden wird. Ähm, auch nochmal zu diesen Deckeln. Ich meine, die Aktion kennt vielleicht nicht jeder. Und zwar ist das so, dass, äh, sozusagen, für diese Deckel, äh, ich meine, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber hier in diesem Fall wird's, äh, würden die, sind das, sind das die Deckel, die, an die Rotaria gehen. Und die haben da dieses Projekt, dass sie damit Polio-Impfungen, äh, sozusagen, äh, ja, möglich machen in anderen Ländern. Äh, was natürlich auch ein sehr gutes Projekt ist. Ähm, ja, des Weiteren äh, bei, bei diesen äh, Kreis Umwelttagen, die jetzt äh, sozusagen damit starten, äh, werden da auch noch äh, für Schulen und Kindergärten äh, über 60 Projekte angeboten zur Nachhaltigkeit, zum Beispiel äh, Plastikmüllvermeidung, Gewässer reinhalten und einfach so Nachhaltigkeit im Alltag, was man da machen kann, äh, einfach ein bisschen beigebracht, was da ja so möglich ist. Ja, und Natürlich auch noch musikalische Unterstützung ist auch noch da an dem Tag, also am 5. Juni, wie gesagt, und zwar die Soulboys werden da sein und auftreten und von die Grundschule Kaltenweide wird ihr Musical Florian auf den Wolken auf der Wolke vorführen.
0: Irgendwie das ist vormittags, Mittwoch, äh, irgendwie, Mittwoch ist das der 9., ja, ne? Genau, irgendwie das ist mit, von 9 ne, bis, Mittwoch der 5. Juni. Der 5., Mittwoch genau. der fünfte, aber von von 9 bis 12.30 Uhr, ne? Mein genau, ich. das ist ja. das ist vormittags. Ja, Bei der Nikolaikirche.
1: Genau, stimmt, das ja. hatte ich noch nicht gesagt, hast du recht.
0: Perfekt. Haben wir uns hier noch ergänzt. Ja, und ähm, wir wollen auch nochmal ergänzen an ein Thema, hier eine Mitteilung der Metropolregion Hamburg beziehungsweise ähm, beziehungsweise der Holsteiner am Wochenende, die sich nämlich nochmal wieder mit dem Radschnellwegen äh, beschäftigt haben. Der, diese Online-Beteiligung, die, auf die wir damals mal hingewiesen haben, die ist mittlerweile abgelaufen und auch ausgewertet. Es haben 138 Bürgerinnen und Bürger ähm, Beiträge eingereicht. Nicht zwangsläufig alle aus dem Zorn, sondern halt auch aus Kreis Pinneberg und auch aus Hamburg. Und äh, unter anderem Streckenführung oder, oder ähm ja, Überwege, Querungen und solche Sachen da gemeldet. Und ähm, es wurden halt noch einige Erweiterungen und Nebenstrecken wurden da wohl noch als sehr sinnvoll erachtet. Allerdings haben nochmal in der Holsteiner die Grünen und die CDU äh, in Form von Sven Herrmann und Sven Reinhold. Der erste, der erste von der Grünen, der zweite von der CDU. Ähm, Darauf hingewiesen, dass der Radschnellweg äh, dann schon bis ins Zentrum gehen sollte. Also man hat natürlich die Eselbrücke, man hat die Velorouten, aber ähm, wenn der wenn er im Süden der Stadt dann endet, ähm, bringt er nicht so viel laut Ansicht der beiden und man soll ihn dann zumindest bis zu dem Bahnhof noch weiterführen. Dafür schlagen sie ganz konkret diesen Katastrophenweg neben der Bahn vor. Da gibt es auch schon eine asphaltierte Fläche, die mhm. aber nicht befahrt, also die momentan einfach brach liegt. Ähm, und stellen stellen dann diese stellen sich dann vor, dass man diese reaktiviert, ausbaut, mit Brücken ergänzt, so dass man halt äh, ohne anzuhalten halt dann äh, durch die Stadt entlang der Bahnstrecke fahren kann. Um, aber es ist auch nicht gerade einfach, weil es, weit, wie gesagt, weitere Querungen, zum Beispiel am Holzweg und Eiskeller schlagen sie eine Querung äh, vor, um dann äh, da auch die 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 Brücke so ein bisschen äh, die äh, zu kompensieren, die entfernt wurde am, am, Hain, äh, am Heinholz und ähm, wie gesagt auch über die Wasserstraße und die Badewanne soll eine Fußgänger- und Radwegbrücke dann gebaut werden, sodass man da den Bereich, den, äh, ohne, ohne den Verkehrsfluss zu stören, beziehungsweise ohne halt auf die Autos warten zu müssen, halt so werden können. Allerdings äh, ähm, kommentiert ja in dem Artikel der Holstein nochmal Rainer Strandmann, äh, dass das zur Gretchenfrage werden könnte, denn ähm, der Platz ist ja ein bisschen begrenzend im Bereich ähm, und es wird ja über ein drittes Gleis, beziehungsweise vielleicht sogar noch ein viertes oder so diskutiert und dass natürlich, wenn dann natürlich der Fahrradweg da gebaut wird, ähm, ja. könnte es natürlich sein, dass dann der Platz für eben diese Gleise äh, fehlt und das könnte natürlich, äh, da ist natürlich abzuwägen, beziehungsweise das ist dann die sogenannte Gretchenfrage, was äh, wirkt, schwer, äh, wirkt schwerer, ist es sinnvoller, da einen Fahrradweg zu bauen, oder ist es sinnvoller, halt da die Gleiskapazitäten zu schaffen, um einen dichteren Takt mit der Bahn äh, äh, zu realisieren. Ähm, ob vielleicht doch tatsächlich doch beides geht, das müsste man natürlich dann nochmal genauer untersuchen, aber naja,
1: erstmal gucken, wie das so weitergeht. Ne? geht, genau. mit dem Gleis. Ne? Ist das ob aber, das überhaupt noch kommt? Ja. Wir wissen es ja leider nicht so genau. Na gut, dann gehen wir über in Wetter, Sport, Verkehr und ich fange gleich mal mit dem Sport an. Und zwar der EMTV hat äh, seinen Kunstrasenplatz jetzt offiziell eingeweiht. Äh, darüber haben wir auch schon öfter berichtet, äh, dass dieser Platz äh, sozusagen eine sehr revolutionäre Sache sein wird. Ähm, der ist nämlich äh, nicht wie üblich so aus Kunststoff, sondern aus Kork oder auf jeden Fall als großes als als Füllmaterial wird hier Kork genommen. Ähm, die Kosten musste der Verein auch nicht komplett selber tragen, er musste nur 200.000 Euro tragen, 100.000 hat nochmal die Stadt dazu gegeben äh, und äh, weitere Fördermittel äh, wurden auch äh, beantragt und auch genehmigt. Dieser Platz äh, wird auch sehr stark ausgenutzt und zwar wird er für American Football, Fußball und Hockey benutzt. Äh, ja, und... Da ist äh, auf jeden Fall einiges zu erwarten. Ähm, das Material soll so zwölf bis 15 Jahre sozusagen halten und dann muss es halt ausgetauscht werden. Aber das wird man dann jetzt mit der Zeit sehen. Äh, unter anderem sagte Herr Stadtrat Moritz noch dazu, äh, dass dieser äh, Platz eine Bereicherung für die Sportstadt Elmshorn ist. Was ich eine sehr schöne Sache fand. Ja. Hm. Äh,
0: das Wetter die nächsten Tage ist auch ganz schön soweit. Es sind Temperaturen auf jeden Fall immer über 15 Grad. Es ist auch äh, immer mal wieder die Sonne da. Es ist aber auch teilweise bewölkt. Es kann auch mal regnen. Also es ist durchwachsen, aber immerhin warm die nächsten Tage. Äh, der einzige, äh, ja, einzige Wehmutstropfen ist momentan noch der Feiertag Christi Himmelfahrt. Da soll es tatsächlich ein bisschen dunkler und ein bisschen nasser sein. Okay. Das ist ein bisschen, Aber ein bisschen ähm, Abkühlung dann für die Flanke Ball-WM von
1: oben dann. Das ist auch nicht verkehrt. Dann kommt jetzt noch äh, eine Verkehrsmeldung und äh, die sind leider nicht so schön. Ich Vielleicht hat man es schon gesehen, Lange Lohe wurde am 22.05. in Höhe der Einmündung am Fischteich ein Kanaleinbruch mal wieder festgestellt. Äh, und hier ist es wieder sehr schnelles Han Handeln erforderlich. Äh, es ist noch nicht absehbar, wie lange die Bauzeit sein wird, um dieses. Äh, zu beheben, aber äh, es wird wahrscheinlich äh, demnächst nachgereicht. Da eine, ja, aber auf genau. jeden Fall ist Einbahnstraße jetzt momentan genau. wieder. Genau, jetzt ist mal wieder Einbahnstraße ja. und es wird wieder lustig ja. für die Autofahrer.
0: Ja, und wir kommen zur Schlussmeldung und wir haben uns dazu entschlossen, an dieser Stelle heute einen Leserbrief aus dem Hamburger Abendblatt vorzulesen. Ein Leserbrief von Herrn Walter R. Wiebold. Das ist ja der Herr der Schokolade, Genau. er ist ja in dem Zorn ein Begriff, wir hatten in letzter Zeit ja auch ein bisschen über ihn berichtet, dass er sich da mit der Stadt ein bisschen verkracht hat bezüglich des Standortes und das ging ja auch ein bisschen durch die Presse, da genau. war ja auch viel Unzufriedenheit in der Presse zu hören und deswegen hatten wir uns gedacht, dass wir einfach mal diesen Leserbrief jetzt hier mal ja, zitieren und ähm, dann äh, der, der wie gesagt der war im Abendblatt äh, vor zwei Wochen am Montag abgedruckt und ähm, sehr ich finde wie ich finde oder wie wir finden sehr ähm, sehr, gut sehr gut geschrieben ja, ja. Ja. Wer A sagt, muss auch B sagen. Daher kann in der Konsequenz nur ein Parkhaus sowie die Einführung von Tempo 30, einbahnstraßenregelungen und Ausbau der Radwege die Lösung sein. So können 500 zusätzliche Parkplätze geschaffen werden, ohne wertvolle Fläche zu vergeuden. Gerade die Händler am Grauen Esel und am Ramskamp müssen auf Kunden verzichten, weil diese oftmals keine Parkplätze finden. Wenn ich die Bescheide der Stadt richtig interpretiere, müsste erst... Ernste Unfälle passieren, bevor in der Ernst-Abbe-Straße eine Tempo-30-Zone eingerichtet wird. Bis dahin wird hier kräftig Gas gegeben. Autobahn-Tempolimits sollten konsequenterweise nach innerstädtischen Beschränkungen erfolgen und nicht umgekehrt. Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr sind doch nicht dafür da, um Unvernunft zu retten. Ein Solarparkhaus wäre ein guter Schritt, auch für die Einrichtung von Ladestationen, für E-Autos und E-Bikes, die auch als Dienst-E-Bikes und eine gute Auto-Alternative wären. Im Zeitalter von Digitalisierung könnte, der Gesamt, könnte die gesamte Abwicklung von An-, Ab- und Ummeldung ohnehin online erfolgen. Was Hamburg schon seit dem Jahr 2015 kann, sollte auch 40 Kilometer entfernt möglich sein und wäre gleichzeitig auch ökologisch sinnvoll. Emshorn wäre dann nicht nur super normal, sondern auch super modern. Und ein bisschen umweltfreundlicher. Mit der Einführung alternativer Antriebe wird das Tempolimit auf Autobahnen auch auf der A23 und A7 faktisch ohnehin kommen. Aber durch digitale intelligente Verkehrsführung werden wir nicht mehr, sondern weniger Zeit zur Zielerreichung benötigen. Und darauf kommt es doch am Ende an.
1: Ja, sehr schön geschrieben, würde ich sagen. Und mit Gut. diesen
0: wunderbaren Worten...
1: Ja verabschieden wir uns.
0: Und, äh, verbleiben wie immer mit den, ach so, eine Sache haben wir ja noch, ähm, wenn ach ihr am Wochenende nochmal die, in den, nochmal den, den Suchlauf startet, in eurem Podcatcher, beziehungsweise nochmal auf die Website ja, ja, oder stimmt, so ja, genau. geht, oder, oder Wochenende, genau, ja. also, das kommende Wochenende wird nochmal wieder ein Morning im Soran Spezial erscheinen, wir haben mal wieder ein Interview geführt. Genau. Ähm, aber bis dahin lasst euch ein bisschen überraschen und ähm, wir hören uns dann nachdem in zwei Wochen dann genau, wieder, wieder. Also genau. wie immer eigentlich. Von daher bleibt uns gewogen, bleibt uns treu in, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.